0: En podcast fra NRK. I sommer har jeg tenkt at algoritmerne har tullet litt med meg. For det har dukket opp massevis av bilder av sardina i strømmene min på ulike sosiale medier. Det er pene bilder på Instagram av en flaske oransjevin, litt grovbrød, en klattsmør og en bok sardina. Og det finnes pop restauranter som skryter av ansjosen sin på Facebook. Altså, tror internett at jeg er en 90 år gammel mann? Neida! De vis sig at fisk på box have voret sommar ens trendmat. People say like, “Oh, hot girls love tinned fish. Uh, there was also a viral tweet from March that also pointed to tin fish as the ultimate hot girl food. Ja, det var Vice-journalist Bettina Makalintal som sa at hermetisk fisk er den ultimate hot girl food. Ja, altså, hva skal vi omsette det til da? Deilig i dag med mat? Uansett så betyr det at internett ikke tror at det er en 90 år mann, og det er jeg glad for. Erik Rønningberg-Sadel, du har fulgt dine hot girl-trendene i åre, viser du.
1: Ja, jeg har vel aldri kalt det hot girl, men uh, jeg har noe jobb mye med sardiner, og spesielt de norske.
0: Ja, for du er fagsjef på Norsk, Norsk Hermetikkmuseum, og så har du også ansvaret for røykinga
1: der. Hva betyr det? Ja, det er rett og slett det at uh, de norske sardiner ble tradisjonelt røykte, uh, og på Hermetikkmuseet har med et intakt røykeri, kommer vi fyrer opp en gang i måneden og deler ut uh, smaksprøver på nyrøykte sardiner.
0: Oh, hvordan smaker en ny røyksardine?
1: Det smaker helt fantastisk. Når den er helt rektig, så får du en fin røyksmak fra Eiko. Det er mye fett og gode smaker fra, fra selve brislingen, og det er helt utballige mat. Altså.
0: Hva synes du om at hermetisk fisk nå har blitt trendig da?
1: Du, det synes jeg jo er veldig kjekt, altså det er jo utrolig godt produkt, og det jo stort, eller gode produkter, og det er jo stort sett naturprodukter. I alle fall når jeg inne på sardinene, så er det jo stort sett hele fisk så er lagt i olje eller saus, og stort sett uh, fått holdbarheten ved hjelp av varmebehandling, lite tilsetning og det naturlige fisk, så det er veldig kjekt.
0: Men altså er det bare i, her i Oslo og i USA som vi hørte at det blir trendig, for dere stavangerer dere etter sardina på bare hele tiden dere? Ja.
1: Ja, altså, det, det har vel ikke vært så lett å få i Stavanger heller de senere årene, men uh, nå har vi jo på vår nye kafé Itis uh, på Hermetik-museet, på det nya museumsanlegg, så har vi jo en kafé med sardiner som barmat, så det er jo veldig kjekk.
0: Det <laughs> har slått andre?
1: Ja, det har slått veldig godt andre, altså. Det, det gjør det, det er gode smaker og fine fisk, så det, det er fellig smak.
0: Men smaker ikke det litt mye, altså er det godt til en god vin?
1: Ja, jeg må innrømme at jeg drikker ikke så mye vin men jeg synes jeg gjør slag opp med god øl <laughs> Ja, ikke sant så, du får en, det, det, det er jo lett drøykt i hvert fall Jeg snakker jo helst om de norske sardinen og de er lite annerledes enn de fra Spania, Portugal og Bisqueia og dette her, men uh, men de, de har veldig lett og fine røyksmak, så egentlig bare skiller de litt fra de andre uh, sardinene.
0: Ja, for hva er det som er forskjellene på den norske og det søreupeiske?
1: De norske er stort sett lagt enten av, eller av brisling eller av småsill. Uh, så det er hovedsakelig forskjellen. Det er to fiskere i samme familie, så den her opprinnelige, så de bruker der nede. Det er alltid er en del av sillafamilien. Men vi bruker brislingen da og det som uh, norske sardiner.
0: Smaker det
1: ja, det er en litt annen fisk. Jeg vil jo si litt mer smak, og så får in den røyksmaken også, så blir jeg litt distinktig i forhold til de, de andre.
0: Hvorfor tror du at hermetisk fisk har slått så godt an nå?
1: Nei, det, det er ikke så lett å si, men det, det er vel litt jeg nevnte, at det er jo stort sett vilfanget fisk, for eksempel. Det er naturprodukt, og så er det vel litt nostalgi i det også, at... Det har vel så også så mye i alle fall internasjonalt så populært med med mat på boks og så kommer det gjerne litt tilbake og går litt i sirkel. Mm.
0: Alltså en av dig som, som nå nu verkligen på den här hot trenden har heter Caroline Goldfarb och hon startade alls et sällskap som heter Fishwife i USA i fjor, efter att ha ätit massevis av hermetiserat fisk när hon satt i karantän. Alltså hon var då en av dig som faktiskt åt all hermetiker nu hamstre. Men hon säljer då väldigt pent inpackat rökt regnbågeört och vildfångad sardiner i extra jomfru olivolja och det kostar 250 kr för tre boxar och folk Går man av huset, altså, hvordan er det her med priser sånn, Erik? Er det 250 kroner for tre bokser, er det vanlig?
1: Ja, du er vel litt i øverkant eh, men eh, vi, har også, eh, vi har jo for eksempel hatt lenge på museet noe som heter Ågangssardiner i samarbeid med King Oscar, så produserer de norske eh, sardiner, som jo har hatt en samarbeid hvor det har omtrent det, men du har fått litt flere bokser, men då er det også helt utvalgt eh, Utvalgte fisk og en sånn egen dag med produktion på fabriken og sånn, så den er litt sånn unike vintage-sardinene.
0: Hmm. Altså, du jobber jo på et museum, da sier du jo seg selv at det, her, at det her holdt på i gamle dager. Hvor tid var det sardiner og ansjos og sånn hadde sin storhetstid i Norge?
1: I Norge så var det rekorden, eksportrekorden så ble, den ble sett i 1915 og den blev aldri slått, men helt frem til 1973-1974 så med vi et, en eksport fra Norge på rundt 30-35 000 tonn, så i hovedsak var hermetiske sardiner.
0: Kan du fortelle litt om den storhetstiden? Altså, hvor stor industri var det?
1: Ja, det var jo veldig stort. Altså, vi har en lista på noe som Kulturen av Dotter, og hvor vi har funnet 841 forskjellige hermetikkfabrikker i Norge. Nå var ikke alle de i drift på samme tid, men det er liksom volymet i produksjonssteder, og var veldig få næringer, altså, at det så mange produksjonssteder i Norges hermetikkindustrien. Og han var over hele landet, den nærmeste svenske grensen, og er vi vel Sponviken, og og lengst nord har vi vel værtød, så det var ganske god spredning, men tyngdepunktet var på kysten fra Rokaland til Sognmøre, for der kunde de legge opp både brislingssardiner når den sesongen var på sommeren og høsten, og småsilsardiner på vinteren når det var i sesong, og i tillegg til at de kunne røyge kippers, så er det varmrøygt og uh, bare i Stavanger så var det vel på det meste rundt 72 fabrikker, og Stavanger har jo en egen temaplan for sine hermetikkbygder, var cirka 41 av dem som mye har forsvunnet, men uh, det var jo en næring som var langs hele norske kysten, uh, og uh, hadde si storhetstid rundt første verdenskrig, men stabiliserte sig ganske godt på rundt 200 produksjonsanlegg fra 30 år av ut til 60 år, og då da kom det en ny sånn, rasjonaliseringsperiode, og kan säga si, produktionen höll sig uppe men den kunne göra det mer effektivt och därmed försvandt många av fabrikerna. Så så näring och vin de verkligt store exportindustrierna fra Norge i en periode. alltså i mellankrigstiden så stod i snitt hermetikkindustrin för 30 av värdet i den på norsk fiskerieexport.
0: Men varför alltså eller hur stor del är produktionen av här nu då?
1: Eh uh, ja, no er det jo litt komplisert, der, for det at uh, den siste norske sardin fabrikken, den ble lagt ned i 2008. Uh, den ble den er det King Oscar i Bergen så eikte og de har flyttet produksjonen sin til uh, til Polen, hvor mm. de hvor de produserer de norske sardin i dag. Fisken sta uh, ble fanget i Storsæ Vestlandsfjorden på på høsten, de startet ganske snart nå, nå er forskningsinstituttet ute i disse dager på sitt brislingtokt for å anslå bestanden og hvor mye så skal tas ut av den før de setter i gang fiske for i år. Så da blir han skippet til Polen, uh, og så legger de den i, i, i boks der og eksporterer den videre ut i verden. Men så er det jo annen hermetikkproduksjon i Norge også. Den har jo nettopp nå hatt denne her uh, makrellkrigen for eksempel med... Yeah. Uh, så so, so det er produktion. Men fiske fiskehermetikk er det ikke så mye av Og det er ikke til eksport i stor grad sånn som det var før
0: Nej den hermetikk ja, Makrelle tomatkrigen var jo litt sånn kan man kan kalle eh, lokalprodusert Når tomatene kommer fra Portugal Og fisken fra Norge og den, ja, ja, alt
1: det der Men det, men, det er vi jo vant med Det har vi jo alltid hatt ja, Vi har kjert så tomaten og, og oliven, olje og kjøl Men uh, fisken har vi hatt Og hele produktionen har vi hatt Sånn at det er uh, det det er en gammel, gammel ting at de kommer fra Portugal og Italia, og hva er det motivert?
0: Men når jeg ser på disse hippe naturvinbarere, så er ingen av dem som serverer makrell i tomat. Er det liksom et klasseskille der?
1: Jeg tror nok noe det kan ligge i at uh, sardinen der ligger fisken hele i boksen sånn at den presenterer seg mye finere mens uh, makrellen den er jo grovhakket mm. sånn at den ligger jo på en måte bare oppi der men på sardinen så vil du se hele fisken så ligger og presenterer sig når du åpner boksen mm. så da blir nok et skille der altså mm.
0: Og jeg har også sett at disse boksene med ansjos og sånn som jeg har fått kjøpt her i Oslo, der der kommer fra Biscayabokta. Du sa jo litt om det helt til starten, men altså, er ikke norsk ansjos god nok?
1: Det bør han jo være. Altså, da, da er det enda ansjosproduksjon og... og jeg synes jo også den er god, men nå altså, setter du meg opp mot uh, disse her andre, så er det klart at jeg foretrekker det norske, men uh, det der er veldig god ansjos i Norge også, men igjen, da bruker jeg ikke fisken ansjos, da bruker jeg en brisling eller småsil, og så krytter jeg på samme måte som ansjosen, og får en litt annen smak, men det er likevel veldig godt, altså.
0: Men hva er det som er forskjellen på sardino-ansjos egentlig?
1: Ja, det er forskjellige typer av fisk som ja. brukes. Ja. Uh, så det er forskjellige typer av småfisk, stort sett i Silla-familien. kan det sikkert være noen biologer som arresterer meg på det, men det er fordi jeg lar å gjøre jeg. det. det mest om, om produkter.
0: <laughs> men, uh, ok, hva er det som kjennetegner en god sardin eller en ansjos da? Altså, hvis jeg skulle ha valgt i butikken, så hadde jeg sikkert tatt den som så finast ut.
1: Ja, eh... Uh, ja, altså for meg så er det jo et enkelt valg det er King Oscar, for der får du de beste norske brislingsardinene som er lett røyte, for jeg setter veldig pris på den mm. uh, men se på fisk og fiskeenhold og, og sånt, det er jo sånn der er jo faktisk en internasjonale sardinkonvensjon som bestemmer hva som kan kallas sardiner Hvor uh, oh, er det mye
0: krangling der, eller?
1: Det har vært det, vi takte jo en rettsak i England i 1917 bland annet over sprugen av sardinavnet men uh, det gikk fint i USA, men i England men, uh, men du har vårlig krangel, men denne her Codex, denne 94, den, den slår fast at det er 22 eller 23 typer fisk i verden, så du var lov å merkesføre som sardiner, og da må det være mer enn 50 prosent fisk i boksen. Ja, ikke
0: sant. Altså, sitter jo med en sardinekspert her, og på internet så ser jeg jo bare bilder av det her, og da har jeg jo sett sardiner på grovbrød, eller med ansjos på pizza, eller i pasta. Hva som er din yndlingsmåte å innta boksefisk på?
1: Ja, altså, yndlingsmåten min er jo rett fra åmmen når jeg røyker selv. <laughs> ja,
0: det kan jeg forstå. Jeg eh, men det
1: er så dyrt. Vi har vært stengt i to år og ska åpne igjen snart, så vi skal åpne 20. november på Hermetikkmuseet og Grafisk museum. Eh, då blir det røyking igjen, og da har jeg nok fått nye fisk av King Oscar, sånn at eh, da da er det den beste, men jeg har vært veldig glad i uh, denne her uh, på boks, den som er i Sennep, uh, King Oscar's ah, ja. har dine i Sennep, og så er det med godt smør, litt salat og vårløg, det er utrolig godt da, altså.
0: Herlighet. Tusen takk for et godt tips, uh, den uh, aller første hot girlen. <laughs> Erik Rønningbergs Argel, du er fagsjef på Norsk Hermetikk Museum, og ansvar for røykinga der som vi hørte. Tusen takk for at du kom till Studio 2. Du har hört en podcast fra NRK.